0: 여러분은 지금 KBS 1라디오 최경영의 최강시사와 함께하고 계십니다. 네 이번에는 전남대학교 5.18 연구소장을 지냈던 최정기 전남대 사회학과 교수와 함께 5.18 민주화운동의 역사적 의미 남은 사회적 과제 등을 짚어보겠습니다. 안녕하세요.
1: 예 안녕하십니까.
0: 혹시 저 방금 전에 전우원 씨 인터뷰는 들으셨어요?
1: 네 조금 들었습니다.
0: 어떠시던가요?
1: 음, 뭐, 연민해증이 생기죠. 예. 그날 그나에 고생이 고민이 많았겠구나, 라는 생각도 음. 듭니다.
0: 교수님은 그때 전남대학교 학생이었습니까?
1: 예, 학생이었습니다.
0: 예. 항쟁의 현장에도 계셨고요. 도청에 계셨던 거입니까? 어,
1: 그러니까 이제, 제 경우를 말씀드리기 좀 그렇고, 예. 그, 물론 당시 어떤 저는 사실 폭력이 심해질 때 예. 현장을 벗어나서 피신을 했습니다 음. 어, 근데 이제 뭐 그래서 제 자신도 그렇지만은 당시 광주에 있던 사람들은 예. 피신했건 향기에 참여했건 어쨌든 간에 예. 어 되게 이제 부끄러운 감정 뭐 이런 것을 갖고 살죠 음. 그거는 뭐 그전에 그 뒤에 학술적으로도 증명이 됐는데 예. 예, 주된 감정은 역시 그런 기억기억이 기획, 어떤 부끄러움이나 수치심과 같이 나타난다라는 것입니다. 그렇죠. 그래서 그렇죠. 저도 그런 감정으로 살아가고 있습니다
0: 예, 살아남자의 부끄러움
1: 그렇죠 또 피신한자의 부끄러움 이런 것이 음. 항상 있는 거죠
0: 그게 5.18이 현재 진행형입니까? 우리 사회에서
1: 그러니까 5.18을 어떻게 바라보느냐 다를 것 같은데요 예. 어, 5.18을 어떤 단순한 사건 어떤 우연한 사건으로 바라본다면 은 어, 과거의 사건이겠죠 그런데 음. <웃음> 이제 오류판은 사실 80년 당시 한국 사회를 보여주는 하나의 창이다 이렇게 우리가 판단을 한다면 네. 그래서 80, 80년 당시의 어떤 문제들 음.
0: 그러니까 우리나라의
1: 민주주의 문제랄지 그렇죠 어떤 사람들의 삶의 가치를 어떻게 여기냐라고 하는 문제랄지 남과 북사의 평화와 관련된 문제랄지 이런 식으로 파악을 한다면
0: 음.
1: 그 문제는 여전히 우리 사회에서 큰 비중을 갖고 있는 현재 진행의 문제가 아닌가 이렇게 생각합니다. 을
0: 그리고 5.18 진상조사비가 또, 어, 개원금 발포가 최소 20곳에서 50회 이상 있었다, 의도적 발표였다, 이런 거를 대국민 보고회에서 밝혔는데, 그, 매년 새로운 사실들이 계속 나오는데요. 네. 어, 뭐, 미흡한 점이나, 왜 이렇게 계속, 아, 어, 비슷한 사실을 계속 말해야 되는지, 그것도 참 안타깝기도 하거든요. 그렇죠. 예.
1: 그, 올파른 두 가지 측면이 있다고 흔히 이야기를 하죠. 하나는 그, 국가가 나서서 폭력을, 시민들에게 폭력을 행사하는 측면이 하나가 분명히 있고, 네. 또 하나는 이제 그에 대해서 그 시민들이 저항했다고 하는 항쟁의 의미가 하나 있습니다. 근데 항쟁 쪽은 민간인들이, 시민들이 많이 포함되어 있기 때문에 조사도 많이 됐고, 연구도 꽤 진행된 바 있습니다. 그데 이제 부족한 게 역시 국가 폭력과 관련된 부분입니다.
0: 그렇죠. 예.
1: 그것은 아무래도 군이 갖고 있는 자료가 잘 나오질 않고 음. 또그 자료가 사실 여러 차례 걸쳐서 왜곡됐다라는 게 현재 판단이거든요. 예. 그래서 이제 진상조사위원회 설립된 목적 자체가 아마 그런 것을 밝혀내는 거고 상당한 진전이 있습니다. 근데 그럼에도 불구하고 아직 진상조사위원회 조사 결과가 다 드러나 있지 않잖아요. 예. 그런 상태에서 어그 아마 체계적인 조사를 지금 아마 그 자신들의 각오로는 마지막으로 한다라고 지금 하고 있는 것이니까 한번 지켜봐야 될것 같습니다.
0: 그 국가 폭력이라는 측면에서도 방금 전원 씨와 그 가해자들 또는 가해자 그룹에 있었던 사람들 쿠데타를 일으켰던 장군들에 관해서 이야기를 했었는데요. 네네. 전도환 씨가 축적한 재산이 그때 대법원 판결에서도 뭐한 1조 정도 됐었지 않습니까?
1: 네, 예. 네. 뭐
0: 그게 이제 뭐 찾아낸 것만 그 정도니까. 그 그러면 그 가해자 그룹들이 가지고 있는 그 부와 그동안에 수십 년 동안 그걸로 어 자유롭고 평화롭게 그들은 살았을 텐데 이 나라 반면에 피해자들은 굉장히 고통스럽게 살고 또는 빨갱이로 내몰리고 또는 취업도 제한받고 그랬던 세월이 있잖아요. 그렇죠. 이게 뭐 정의가 있는 겁니까?
1: 그냥 그런 점에서 예. 말씀 말, 아까 제가 말씀드린 대로 예. 현재 진행인 이유가 음. 그런 걸 보면서 우리가 이게 민주국가냐 이런 말이 충분히 나올 수 있는 것이고 예. 또 사람의 삶의 가치라는 것을 어떻게 바라볼 것이냐 어, 이런 문제. 또 방금 빨갱이 담론 말씀하셨으면 네. 남과 북의 평화문제라는 것이 동시에 제기될 수밖에 없는 거죠. 음. 어, 그런 사회 속에서는 현재 진행이고 여전히 우리가 우리 사회에 대해서 해야 될 일이 있다고 라 생각하는 겁니다.
0: 근데 한국 사회에 그런 어떤 빨갱이 담론이 아직 남아있는 거 아닙니까? 남아있죠. 그리고 그거를 조장하는 세력들이 있고. 그렇죠. 예. 그리고 거, 거기에 또 움츠려 들기도 하고.
1: 움츠려 드는 것은 아마... 예. 그, 모든 사람이 무의식적인 수에서 움츠려 드는 것은 모든 국민이 똑같을 겁니다.
0: 그렇죠. 네.
1: 무슨 말할 때 스스로 자기검열을 하고. 그렇죠. 어, 그럴 수밖에 없게 살아왔죠, 우리 세계들이.
0: 음. 그렇게 자기검열을 하는 이유는 죽을지도 모른다. 그렇죠. 국가가 나를, 아, 위해를 가할 수도 있다.
1: 위해를 가할 수도 있다도 있지만 또 한편으로 보면 내 주변 사람들이 나를 이상하게 보겠구나라고 음. 하는 생각. 이, 이런 것도 분명히 있죠.
0: 나는 자유롭게 사고하는 자유로운 시민, 이 아니고. 아닌 거죠. 어딘가에 갇혀 있는 건데, 그 갇혀 있는 그렇죠. 그 사고의 늪은, 어, 가해자들이 만들어 놓은 늪이잖아요.
1: 그렇죠. 그, 그, 우리 역사 속에서 그것을 여러 번 체험을 했기 때문에. 예. 그 체험 속에서 수도에 걸쳐서 만들어진 어떤 축적된 역사, 축적된 경험이지 않습니까? 예. 그래서 그런 것이 무서운 거죠. 그걸 벗어난다는 것이 그렇게 쉬운 일은 아닐 것 같습니다.
0: 간접적으로도 일반 국민들도 그렇게 느끼는데 직접적으로 피해를 당했던 분들 살아남으셨던 분들이나 또는 피해자분들의 가족들 같은 경우는 트라우마가 또는 생활고랄지 이런 것들 제대로 조사가 돼 있는 게 있습니까?
1: 그러니까 이제 우선 그분들이 어떤 고통을 당하고 있는지 이런 것은 사실 조사가 안 되다가 2000년 전후부터 시작이 됐습니다. 그래서 수차례에 걸쳐서 최근 작년까지 에서그 여러 차례에 걸쳐 조사가 된 바가 있고요. 예. 근데 그 조사 결과를 이렇게 보면은 2000년대부터 지금까지 나온 것이 다 마찬가지입니다. 또국가보건처에서는 조사를 계속 하고 있는데 그국가보건처 조사 결과는 저희들이 확인할 수가 없습니다. 음. 그 공개가 되지 않는 것이기 때문에. 예. 근데 이제 그런 모든 성과의 공통점은 뭐냐면 이분들이 트라우마 정도가 일반인들에 비해서 상당히 심각하다라는 거고. 음. 두 번째는 경제적 수준을 비롯한 삶의 지표가 일반인에 비해서 굉장히 열악하다라는 것이 거의 공통적으로 드러납니다.
2: 네. 어,
1: 그렇게 된게 이제 역시 그분들은, 어, 80년 당시의 삶의 어떤 정도와 관계없이 방금 말씀하신 대로 80년 내내 차별을 많이 받았습니다. 여러 가지 수준에서. 직장에서도 쫓겨날 수 있고 사업 같은 것이 안될 수도 있고 또 주변에서 왕따도 시키고 음. 이런 것을 겪었기 때문에 그런 것들이 현재 의 경제적 수준이나 어떤 삶의 지표를 지금 나타난다, 이렇게 볼수 있을 것 같습니다.
0: 근데 정치권에서 가끔 망언이 나오고 특히 뭐 진실화의 위원장이라는 사람은 뭐 관련해서 5.18 북한군 개입을 강력하게 믿으면서 계속 그런 이야기를 했던 사람이잖아요. 그렇죠. 그리고 이제 이 5.18 민주화 항쟁을 여전히 좌파, 우파, 정파적 시각으로 바라보는 국민들도 굉장히 많은 것 같은데. 네네. 예, 이거는 어떻게 고쳐져야 될까요?
1: 그게 이제, 그, 그래서 우선 좀 길게 보면, 예. 저희들이 이제 한국전쟁 이후에부터 형성됐던 우리 사회의 어떤 구성 속에서, 그, 그런 어떤 우리가 뭐랄까, 이, 이분법으로 보는 시선을 스스로 많이 내지화한 측면이 있고, 여전히 못 벗어나고 있는 측면이 있는 거죠. 아까 말씀드린 대로. 네. 예. 근데 이제, 그것하고 무관하게, 가령, 북한군이 많이 개입했다는 소리를 얼마 전에, 그, 광주에서 어떤 그, 서울에서 유명하신 그 목사님이 내려와서도 이야기 했거든요. 예. 근데 이제 그런 이야기를 같이, 들어보면 우리가 상식적으로 생각을 해보면, 음. 80년 당시에 북한이 위협이다라는 말을 정부 수술을 하고 다녔고, 그러니까 우리 정부에서 얼마만큼 철저히 경비를 했을 것인지도 우리 충분히 알잖아요. 그렇죠. 또 미국이 각종 정보기구를 동원해서 그걸 감시하고 있었단 말이죠. 음. 그럴 때뭐 한두 명도 아니고 600명이 왔다는 이야기까지 하잖아요. 네. 그것을 발견 못 했다라고 하는 것은 어찌 보면 우리나라 군의 명예 자체가 굉장히 희게 되는 문제고. 그렇죠. 그것의 최고 책임자는 다시 보면 그 당시 대통령과 보안부대장이었던 그 전두환 전 대통령에게 있다고 네. 저는 생각을 하는데. 음. 그런데도 계속 그분들이 그런 주장을 합니다. 그건 뭐겠습니까. 우리의, 과거 청산이라고 하는 문제를. 음. 너무 어떤 개인적인 것으로 취한시켜서 우리가 진행해왔고, 음. 그러다 보니까 몇 사람 처벌 받고 그냥 끝났죠. 네. 그, 뭐, 정말 몇 사람만 딱 하고, 그리고 이제 그또 하나의 방식이, 당시 이제 정치적인 환경 때문에 과거 그런 어떤 폭력을 행사했던 사람과의 타협 속에서 과거 정상이 이루어졌습니다. 음. 그런 것이 있죠. 더 결정적으로는 이제 이 사람들이 살아왔던 어떤 세계관, 그러니까, 뭐, 국가를 위해서는 개개인이 희생할 수도 있다랄지, 이런 생각만 듣잖아요. 예. 또 어떤 폭력을 써서라도 질서를 잡아야 된다랄지, 이런 생각들이, 그런 생각을 하신 분들이 많다 보니까, 예. 그런 주장을 한 것이 여러 가지 이익으로 나타납니다. 음. 어떤 정치적인 이익도 있을 수 있고. 그렇죠. 요즘 대표적인 유튜버 같은 경우에 한테 정치적인 이익이 꽤 나오지 않습니까? 그렇죠. 예, 그런 이익들이 계속 있기 때문에, 정치권에서는 그런 망언이 나오는 거죠. 정치권대에서 이런 말했을 때 나를 정신병졸할 것이다 이런다면은 음. 그런 말을 할 리가 없죠. 알겠습니다. 그러니까 우리 사회 구성이 여전히 그런 분들이 활동할 수 있는 여지를 제공해 주고 있다라고 볼수 음. 있을 것 같습니다.
0: 네, 여기까지 듣겠습니다. 지금까지 최정기 전남대학교 교수였습니다. 고맙습니다.
1: 네, 안녕히 계십시오.